0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy, continuando en parte con el último podcast que hicimos sobre el tema del pescado, ahí ya dejé unas pinceladas sobre el tema de los venenos naturales. En este caso nos concentramos en el mercurio, pero también nos nombré el cadmio, el plomo... Tuve una cierta confusión mental sobre el cobre, porque, bueno, que ya os dejé caer al final, porque lo nombré como si fuera malo, pero en realidad el cobre es uno de los minerales necesarios para la vida, en poca cantidad, pero necesario. El plomo, el cambio de mercurio, pues evidentemente no, y de hecho en muy pequeñas dosis son tóxicos e incluso letales. De ahí la importancia en saber qué alimentos lo contienen y cuáles no. Os tengo que decir que había una asignatura en la carrera, la asignatura de salud pública, no recuerdo si era en tercero o cuarto de carrera, me parece que en tercero, que yo la odiaba, me parecía aburridísima. La primera clase fue un vídeo que nos pusieron, sobre me parece que era por envenenamiento ¿no? de mercurio en especial, y yo dije, ¿por, ¿por qué tengo que saber esto? Ahora ya sé por qué tengo que saberlo, y de hecho nos viene bien para repasar, y poco a poco he ido cogiendo el gustillo a saber cosas sobre lo que hoy llamaremos venenos naturales. ¿Por qué venenos naturales? Como ya he dejado caer en algún episodio de podcast, realmente los venenos son todo. O sea, cualquier sustancia puede ser un veneno dependiendo de la dosis. Como dijo el gran Paracelso en su momento, es la dosis la que hace el veneno. Hay cosas, hay sustancias que consumimos todos los días... Por ejemplo, el agua, que a una dosis óptima es buena, pero si te debes 8 litros de agua al día, puedes acabar muriendo, como en el caso que explicamos en el capítulo de la hidratación. Esto puede pasar con muchas cosas. Nosotros comúnmente, vulgarmente, conocemos una sustancia como veneno cuando muy poquita dosis puede ser tóxica o incluso letal pero hay sustancias del día a día que las consumimos todos los días y claro, no son letales en el consumo habitual, pero pueden llegar a serlo si nos pasamos o si por algún motivo ese alimento tiene algo más dosis de la que tocaría o si consumimos ese alimento todos los días. Un caso cada vez más común por desgracia, aunque sigue siendo muy muy raro, es la intoxicación de mercurio por atún. El atún en lata contiene mercurio en muy poca cantidad, pero si todos los días nos comemos un par de latas de atún, al paso del tiempo el mercurio se acumula y puede ser tóxico. Hoy nos centraremos un poquito más en otros venenos, porque ya hablamos del mercurio en su día, y hoy hablaremos de cuatro en especial. Iba a hablar de más, pero no tengo ganas de enrollarme y de que luego me odiéis un poco. Hablaremos del arsénico, del cianuro, de la teobromina y la solanina, perdón. Los dos primeros seguramente os sonarán, el arsénico ya lo dejé caer en alguno de los podcasts anteriores y el cianuro seguramente también os sonará y ahora luego os explicaré por qué. Comenzaremos por el arsénico. El arsénico es un veneno natural, entre comillas, presente en un montón de alimentos, pero los más comunes, como ya hablamos en su día también, es el arroz. El arroz común tiene arsénico, es el cereal que más arsénico contiene ¿Y el vino? El vino también contiene arsénico. De hecho, hace unos meses dediqué un artículo al tema, al tema del vino, y cómo diferenciar cuáles son los que menos arsénico tienen. En especial el estudio, así de forma resumida, llegó a la conclusión de que el vino, si no recuerdo mal, no lo tengo delante, ¿eh? Si no recuerdo mal, el vino tinto es el que más arsénico contiene y el vino blanco el que menos. Pero todos son, eh, son seguros para la salud. Podemos beber vino con calma, sin pasarnos, porque el vino contiene alcohol, evidentemente, pero a nivel de lo, del tema del arsénico no, no es la preocupación inicial. La preocupación inicial es el alcohol, con lo cual tampoco hace falta pasarse. Yo no recomiendo el vino en las comidas, porque el alcohol ha demostrado ser peor que el reverastrol, que es el antioxidante popular, pero en este caso, por el tema del arsénico, no os preocupéis. Respecto al tema del arroz, es lo mismo. El arroz contiene arsénico. El arsénico es una sustancia natural, que aparecen en el arroz como consecuencia de procesos naturales, como erupciones de volcanes, incendios forestales, o simplemente la erosión natural de rocas y minerales. ¿vale? Es una cosa totalmente normal. Luego también están las emisiones industriales, la producción de energía a partir de combustibles fósiles, como es el tema del petróleo, o el uso de herbicidas o pesticidas también ayudan a que haya arsénico en algunas zonas de cultivo. Esto pasa en todos los cereales, pero el arroz en especial contiene más arsénico. De hecho, el arroz absorbe hasta 10 veces más arsénico que otros cereales y esto eh, puede llegar a ser peligroso si una variedad de arroz contiene una concentración elevada de arsénico. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para paliar el tema del arsénico? El arsénico sí que ha demostrado ser un potencial carcinógeno, según la OMS, pero los niveles de arsénico inorgánico en los alimentos y en el agua son de un, ni de un nivel ultra bajo. ¿vale? O sea, todo el arsénico que, que podamos encontrar en el arroz ha pasado antes por una serie de protocolos y la Unión Europea tiene límites máximos de arsénico establecidos seguros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que seguramente siempre habrá muchísimo menos cantidad de la que se consideraría pe peligrosa, y esa cantidad que se consideraría peligrosa ni siquiera lleva a la intoxicación. ¿vale? o sea La Unión Europea esto lo tiene bastante claro, y de hecho ya hay un, el reglamento de 1881-2006 ya lo dejó claro. ¿Vale? En este caso, en dicho reglamento, que esto es de hace nada, hace cinco años, el límite máximo de arsénico que se establecía en el arroz es de 0,35 miligramos por kilo de arroz. Eso es poquísimo. ¿vale? ¿Cuáles son las formas que tenemos de evitar el arsénico en el arroz? Porque si ya de normal eh, debe, debe haber por ley una cantidad... Es escasísima, nosotros podemos, tenemos armas, ¿no? Armas, por decirlo de alguna forma, para reducir todavía más estas cantidades de arsénico dentro del arroz. Una, la más popular y la más común y corriente y que se usa mucho y que lo recomiendan muchos expertos, es dejar el arroz a remojo toda la noche anterior o durante al menos 8 horas, ¿vale? luego otra que también es muy popular y suele ser más usada porque es más práctico y más rápido, sería lavar el arroz hasta que se saliese el agua clara que de hecho esto se hace mucho a la hora de preparar sushi porque se suele usar arroz blanco y la última, que también se suele usar mucho, pero no tanto es cocer el arroz en agua muy abundante y a veces incluso recocer, o sea, cocerlo durante un rato eh, eh, tirar, bueno, tirar el agua, en este caso desechar el agua y volver a cocerlo de hecho, un estudio reciente que quiso saber cómo eh, quitar de forma más efectiva el tema era, bueno, el arsénico del arroz. Este estudio se publicó en noviembre del año pasado, de 2020, eh, hablaba de cuáles sean los métodos más efectivos para eliminar el arsénico. En este caso, el método más efectivo se llamaba en la traducción, no sé yo si la, lo traduje del todo bien, pero era método de absorción vaporizado, que en este caso en inglés disculpad si tengo fallos a la hora de pronunciarlo, era Parboiling with Absorption Method, PBA en sus siglas inglesas, lo traduje como pude como pude porque no, no hay una traducción especial de esto, puede que sea un poco literal, pero esencialmente lo que quería decir era vaporizar el arroz y luego volver a cocer me voy a explicar bien porque el arroz eh, vaporizado se vende, o sea, de forma comercial existe arroz vaporizado, no hace falta vaporizarlo en casa, pero el arroz vaporizado, que también en algunos sitios se llaman sancochado o parbolizado, implica remojar el arroz en agua a 60 grados y, a continuación, someterlo a un proceso de presión bajo vapor. Esto en casa no, no se suele poder hacer, pero puede que alguien lo haga, eh, pero se puede eh, replicar en una cocina promedio. De hecho, los investigadores de este mismo estudio eh, sugirieron que habría que hervir el agua en este caso 4 tazas de agua por cada taza de arroz crudo, añadir el arroz, o sea, primero hervir esa agua, luego añadir el arroz y luego hervir otros 5 minutos. Luego se desecharía el agua, donde se habría eliminado ya la mayor parte del arsénico y se agregaría más agua fresca, en este caso ya 2 tazas de agua por cada arroz y se tapa el cazo o la olla donde se esté cocinando el arroz con una tapa y se cocina a fuego lento o medio hasta que se absorba todo el agua, hasta que toda el agua desaparezca. Es un proceso un poco más tedioso de lo normal, pero para eliminar el, el arsénico sería la mejor opción según el estudio. De hecho, esta técnica eliminaría hasta el 50% del, del arsénico en el arroz integral y hasta el 73% del arsénico en el arroz blanco. ¿Vale? Y a la vez también sería el mejor método para retener todos los nutrientes del arroz o la mayor parte, que en este caso serían el fósforo, el potasio, magnesio, zinc y manganeso. ¿Vale? Además, dicen los expertos que este nuevo método, este part boiling method, usaría menos agua, menos energía y menos tiempo de cocción. Yo no sé hasta qué punto sería así. Yo, de hecho, normalmente compro ar arroz vaporizado. Una, La variedad de arroz vaporizado más popular que se comercializa habitualmente en cualquier supermercado es el arroz basmati. Y este ya va vaporizado de normal y es simplemente hervirlo y consumir y ya está. De hecho, se, se hierve bastante rápido. Como ya sabréis muchos, si sois amantes del arroz, el arroz integral suele requerir entre 20 y 25 minutos de cocción, el arroz blanco típico entre 8 y 10 y el arroz eh, vaporizado normalmente entre 10 y 12. ¿vale? Depende del arroz. Normalmente el, el comerciante, ¿no? el que depende vende el arroz, te lo pone en la etiqueta no <ríe> y ahí ya sabes más o menos por dónde tirar. Entonces, dejando el arsénico a un lado, pasamos al siguiente, que es el cianuro. Ya llevamos 10 minutos de podcast y os quería poner más todavía de los cuatro que he apuntado, así que menos mal que solo he apuntado cuatro. Este sea un poquito más rápido. El cianuro seguramente os sonará porque es el veneno de las semillas de manzana. De hecho, es el que se suele nombrar cuando la típica cuando vemos la típica película de Blancanieves por la manzana envenenada. Pero una sola manzana con una sola semilla no mata a nadie. De hecho, si por error nos comemos la semilla de la manzana, que puede resultar un poquito amarga, no pasa absolutamente nada. No, ni nos envenenaremos, ni es tóxico, ni nada de nada. ¿Vale? Esto se debe a que las semillas de manzana contienen un, un compuesto que se llama amigdalina. Un compuesto que cuando se consume en el cuerpo humano se transforma en el cianuro, que es un veneno potencialmente mortal. Sin embargo, como ya dijo Miguel Ángel Lurrueña, que os lo he nombrado en otros episodios de podcast, este técnico alimentario que en Twitter y en Instagram es conocido como Vinolas de Petróleo, muy popular, seguidlo, porque la verdad es que da mucho valor en sus explicaciones, en su día ya puso en su perfil de Twitter que habría que comerse, siendo adulto, habría que comerse al menos 170 semillas, o sea, 170 manzanas con su semilla por error, y... Eso solo para resultar tóxico. Y para matar harían falta más de 5.000 semillas de manzana. O sea, habría una, o sea, una dosis enorme para llegar a este punto. ¿vale? Las manzanas no son las únicas que contienen cianuro. O sea, las semillas de manzana en este caso no son las únicas sustancias que contienen cianuro de forma natural o en este caso amigdalina que posteriormente se transforma en cianuro. Están también las almendras amargas, las cerezas, las peras o los huesos de albaricoque. De hecho, eh, las semillas de frutas como el albaricoque o el melocotón se suelen en algunos puntos, aunque su consumo es peligroso y sobre todo en, tema en, el, en los niños, donde es el doble de peligroso que un adulto, en algunos países se suelen vender como supuesto remedio contra el cáncer, que esto no es real, de hecho esto es una burrada, porque... Cuando las semillas, tanto de albaricoque como de melocotón, los huesos en sí, vamos a llamar los huesos para que no nos liemos, cuando se muelen, las enzimas que contienen se liberan. Eso sería algo similar a masticar el hueso, ¿vale? Se, se, las enzimas se unen al hueso en sí y lo, y, lo, y lo procesan. Entonces, ¿cuánto es la dosis de cianuro letal? La dosis de cianuro letal, porque yo os he hablado de semillas, pero vamos a hablar de la sustancia en sí, son entre 0,5 y 3,5 miligramos por kilo de peso corporal. Un adulto promedio de 60 kilos, por ejemplo, un adulto delgado en este caso, eh, debería consumir entre 35 y 245 miligramos de cianuro para acabar muerto. ¿Vale? El contenido de cianuro de una semilla son entre 500 y 3.800 miligramos por kilo y cada uno pesa 0,5 gramos. Así que en el peor escenario posible, en el peor de todos, en el caso de huesos de albaricoque, habría que comer al menos 18 huesos para morir. Esto es complicado, ¿vale? No sé, al menos que uno lo haga aposta y además triturado, porque no nos podemos comer 18 huesos de albaricoque de golpe, así de forma al menos consciente, sería muy complicado, ¿vale? Pero puede pasar, ¿de acuerdo? No os lo recomiendo, pero probéis, porque antes de llegar a, a la letalidad normalmente se llega a la toxicidad, o sea, uno empieza a vomitar como si no hubiese mañana o a tener diarrea, como explicaremos en el caso de la teoromina, y no suele ser el. O sea, el cuerpo sabio y suele intentar expulsar la sustancia que le está provocando daño, ¿de acuerdo? Siguiente punto: la teoromina. Este es el que más me gusta porque es, eh, la teoromina está dentro del chocolate y. Cuando escribí sobre la teoromina me acordé de películas que seguramente habréis visto muchos o la mayoría, como son Charlie, la fábrica de chocolate, o Matilda. De hecho, puse el ejemplo de Matilda para ejemplificar un poco el tema de la toxicidad del chocolate, donde Bruce, uno de los compañeros de Matilda en la clase, se comía un pastel de chocolate de casi medio metro él solo como castigo. Y, claro, acaba desmayado por lo que es el chocolate en sí, pero no por la intoxicación. De hecho, este enorme pastel contendría apenas medio 0,5 kilogramos de chocolate puro y no es una cantidad suficiente para que el chocolate sea tóxico. La teoromina no es más que una, una alcaloide natural, de hecho la cafeína por ejemplo es un alcaloide natural también son sustancias que están libremente en, en los alimentos pero que en, un, en una cantidad excesiva pueden ser tóxicas e incluso letales. De hecho la teoromina es la que, le eh, la, la que le confía el sabor amargo al chocolate. Igual que, la, que el café es amargo también en, en primera instancia, esto también es por la cafeína. ¿Vale? La teobromina realmente también es un estimulante, o sea, cualquier alcaloide suele ser estimulante, pero en este, eh, la cafeína y la teobromina son los más conocidos en este caso. Pero a un nivel excesivo, puede ser tóxico, y de hecho no se recomienda dar eh, chocolate o similares a los perros porque en los perros el nivel de toxicidad es menor, o sea, se necesita menos cantidad de teobromina para acabar dando toxicidad. La teobromina lo que produce es un efecto vasodilatador, que los vasos se, sanguíneos se dilaten, y un efecto diurético. Esto a nivel gastrointestinal y a nivel cerebral puede ser muy tóxico y a larga instancia letal también puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca porque cuando se dilatan los vasos sanguíneos el corazón se acelera para contrarrestar el efecto entonces eso da lugar a pérdida de apetito a sudoración a temblores y a dolores de cabeza por la misma vasodilatación la consecuencia final es una hipotensión una reducción de la presión arterial junto a la taquicardia y al final esto puede llegar a ser letal. También hay que decir que los casos de muerte, como os añadiré en el artículo, como siempre en las notas de episodio, son súper raros, extremadamente raros, diría yo. De hecho, como ejemplifico aquí, se necesitarían consumir hasta 1000 miligramos de teobromina por kilo de peso corporal. O sea, en el caso de un individuo de 70 kilogramos, 1000 miligramos es un gramo, os recuerdo, pero aquí lo puse todo el rato en miligramos para no liarnos. En el caso de pesar 70 kilos, habría que consumir 70.000 miligramos o 70 gramos de teobromina para llegar a la dosis letal 50 o la dosis donde el 50% de una población acabaría falleciendo por consumir teobromina. Eso quiere decir que otro 50% no, pero tampoco es plan de ver qué pasa si, si llegamos a tal dosis. De hecho, cada chocolate contiene una dosis diferente de teobromina. Los típicos chocolates con leche y demás chocolates procesados contienen 2,4 miligramos de teobromina por, por gramo de chocolate. Luego, el chocolate negro sí que contiene 5,5 miligramos de, teo, de teobromina por gramo. Y una tableta de chocolate típica, la típica de 100 gramos, que es lo que suelen pesar las tabletas, en, veríamos que en cada onza de chocolate, en cada trocito, había unos 10 gramos. De, de chocolate y por cada 10 gramos pues en este caso 2,4 miligramos de tebromina por gramo o 5,5 si es chocolate con leche o chocolate negro ¿vale? de hecho aquí para hacerlo un poquito más visual comparé y hablé de que en el caso de los, pesar 70 kilos habría que consumir hasta 290 tabletas de chocolate con leche o 127 de chocolate negro para llegar a la toxicidad que nos podría matar Evidentemente, de forma natural, no es posible llegar a estas cantidades. Bueno, imposible en medicina siempre digo que no hay nada, pero prácticamente imposible, ¿vale? De hecho, se llegaría antes a tener una diarrea brutal o náuseas y vómitos sin parangón antes de llegar a, a la toxicidad de tal. El organismo humano no sería capaz de procesar tal cantidad de chocolate, porque el chocolate no es solo teobromina, sino que es mucho más... Y acabarías eso, con diarrea, con vómitos y sin poder procesar el, el veneno, entre comillas, en este caso. Pero ya os digo, eh, comer una tableta de chocolate, de hecho, aunque nos pasemos una tarde porque, yo qué sé, porque, porque esa tarde nos ha dado por comer mucho chocolate, si nos comemos una tableta entera... ...ni siquiera llegaríamos a una mínima dosis... ...no, no, es, no es peligroso, vaya... ...o sea, es, es seguro comerse una tableta de chocolate... ...no os recomiendo comerse una tableta entera... ...lo ideal sería con mucho una onza... ...y de chocolate negro y, a ser posible... ...más de 72% cacao... ...pero por día... ...una onza por día o dos máximo... ...para poner un poquito de, de... ...de sabor... ...a la vida, pero siempre con chocolate negro... ...a ser posible... ...pero una tableta entera no, ¿vale? ...y luego para terminar... Eh, tenemos la solanina. La solanina también es un alcaloide natural, como he hablado de la teobromina o de la cafeína, que en este caso se encuentra dentro de la familia de los glicoalcaloides. En este caso la solanina está dentro de las plantas de la familia Solanaezae. No os voy a hacer aquí todo, todo el texto de, de la familia, pero para que os hagáis una idea, la, el alimento más común donde podemos encontrar solanina es la patata. De hecho, en la, no la patata en sí, sino en su piel y en sus brotes. En los, los brotes estos que dejan fuera la, la patata cuando se hace mayor, cuando envejece la patata. Y por eso no se recomienda comer la patata cuando tienen muchos brotes. No solo desecharlos, o sea, cortarlos, sino que si tienen muchos, desechar toda la patata porque es peligroso. También hay otra, otros alimentos donde hay solanina, como la berenjena, los pimientos o los, tom los tomates poco maduros. A, a, a fruta, bueno, en este caso a, a verdura más cruda, más posibilidad de que haya solanina de forma natural. ¿Vale? En este caso, la solanina, su dosis letal serían 420 gramos de golpe. O sea, 420 gramos y cada patata no contiene tal cantidad. De hecho, hubo un caso, en este caso en Alemania, donde hubo una intoxicación familiar por cortar mal las patatas. Se descubrió, después de analizar las patatas, que contenían 226 miligramos ...de solanina por kilo de patata... ¿vale? Pongamos en perspectiva... ¿eh? ...o sea, un kilo de patatas... ...que seguramente la familia se comería... ...pongamos el kilo... ...250 gramos cada uno, ¿no? serían ...si eran cuatro... ...y hay que llegar a 420 gramos... ...para que la sustancia sea letal... ...entonces, en los últimos 50 años... ...no hay ni un solo caso documentado... ...donde eh, una patata... ...contaminada con el exceso de solanina... ...haya matado a nadie... ...pero puede pasar... ...es complicado pero puede pasar. ¿Esto por qué pasa? Porque en el caso de la familia alemana no fueron meticulosos a la hora de cortar las patatas. De hecho, eh, las autoridades sanitarias germanas, en este caso, consideran el umbral seguro de, de contenido de solanina en patatas menos de 200 miligramos por kilo. En estas patatas ya había más, había 266, como os acabo de decir. En este caso, eh, lo que pasó es que no cortaban bien la patata, porque la solanina... ...se concentra en la piel y en los brotes... ...y no cortaron la piel, las asaron con piel... ...hay patatas... ...las patatas... ...no, no, no recuerdo ahora la variedad... ...no sé si era patata nueva o fresca... ...creo que era la, la patata nueva se llama... Hay ...como ya sabéis... ...hay diferentes variedades... ...y creo que la patata nueva es la que... ...sí que recomiendan cocer con piel... ...pero el hecho de cocer la, la piel... No, ...no elimina la solanina... ...no es la forma ideal... Lo que hay que hacer en este caso para evitar el tema de la solanina es almacenarlo en un buen lugar, en este caso un lugar fresco, oscuro y seco. Las patatas viejas, verdes o con muchos brotes habría que desecharlas o bien perarlas todo lo posible. Si tienen algún brote pequeñito no hace falta tirar toda la patata, pero habría que tirar el brote en sí. Si tienes una patata llena de brotes, tiras la patata entera. ¿vale? Si sí, cuando comemos patatas, después de cocinarlas de la manera que sea, con, eh, tiene un sabor amargo, quiere decir que hay mucha solanina. La solanina da ese sabor amargo. Hay que tirar la patata. Hay que desechar la patata aunque esté cocinada y aunque no, mmm, queramos patata porque sí, fuera. Esa patata la tiramos a la asura. Vale. Lo mejor es, cuanto más fresca patata, mejor. De hecho, los, en niños pequeños se debe evitar comer la piel con patata ya que ellos se concentran más rápidamente, con una concentración menor de este grupo alcanoide, y no sería lo ideal. El agua en la que se ha cocinado las patatas, si se hierven, nunca, jamás, debe reutilizarse. Y eh, el aceite, o sea, las patatas fritas, si se fríen, sí que redu se reduce la, el contenido de solanina, pero la solanina pasa al aceite, con lo cual el aceite de las patatas fritas nunca debe reutilizarse, se debería desechar. Como ya sabéis, en muchos comercios... Se, ...sí que se reutiliza este aceite. Con lo cual, las patatas fritas no serían lo ideal en ningún caso... ...simplemente porque están fritas, llevan un exceso de grasa brutal... ...y además ese aceite se ha, seguramente se ha reutilizado y lleva solanina. ¿vale? Esto para que os lo recordéis, la próxima vez que compréis patatas fritas... ...en algún puesto ambulante. No es el alimento adecuado. Si lo hacéis una sola vez, evidentemente, pues no pasa nada. Pero si sois amantes de este snack... Pensadlo, <risa> ¿vale? Los síntomas más habituales, en este caso, como ya pasaría con la teoromina, es problemas gastrointestinales, mareos, alteración y pérdida de conocimiento, problemas neurológicos y respiratorios, problemas cardiovasculares y si se toma una dosis eh, que llega a los 420 gramos de solanina, puede llegar uno a morir. Como digo, en los últimos 50 años no hay ningún caso de muerte por solanina, pero lo ideal sería evitarlo. Y poco más. Creo que hoy ha sido un podcast bastante interesante, con muchos conceptos. Como siempre, os dejaré enlaces por si queréis leer los artículos íntegros. No todos son míos, sí que todos son de, del español, pero la mayoría, menos algunos sueltos, sí que los escribí yo en su día en diferentes partes del año pasado. En este caso, todos creo que todos son de 2020. Alguno puntual será de antes pero me ha pa parecido un tema muy interesante que en su día ya os digo que me parecía muy tedioso y muy aburrido en la carrera, pero ahora he visto que aparte de ser interesante es útil a nivel de salud para que evitemos determinados alimentos o que reduzcamos todo lo posible estos venenos naturales, entre comillas, que como ya sabéis siempre están en una cantidad muy, muy baja y muy inferior a la seguridad para que se pueda comercializar el alimento en cuestión, ya sea arroz, manzanas, almendras amargas, chocolate o, en este caso último, la patata. Espero que haya resultado de vuestro interés y, como siempre, os invito a dejar comentarios o me gustas en iBox a seguirme ya sea por iBox por Spotify o por Apple Podcast y, sobre todo, dejar comentarios o valorar con 5 estrellas este podcast en Apple Podcast y poco más, cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde encontrarme. Nada, hasta la próxima. Un saludo.